1: Este é o Poder Público, a semana em de debate pela secção de Política do Público. Sofia Rodrigues, Leonete Botelho,
0: São José Almeida,
1: Sónia Sapaz. Estamos de volta para mais um episódio do Poder Público e aproximamos-nos muito rapidamente do início da campanha eleitoral. Esta fase prévia foi marcada pelas eleições dos Açores, pelo caso da Madeira, e também pelos frente a frente televisivos que terminaram esta semana. Há ainda um último debate com todos os partidos, na televisão e outro na rádio, mas as conversas e os confrontos a dois já terminaram. A Sofia Rodrigues está connosco hoje, esteve a acompanhar o debate de segunda-feira, entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Aliás, eu creio que estivemos todas. Sofia, vou fugir à pergunta que mais tem sido feita nestes dias, que é quem é quem é o debate. Não, não adoro. Mas queria perguntar se para ti foi um momento esclarecedor, se achas que houve votos que se decidiram naquele debate e já agora noutros, não é? Se...
2: Eu acho que não foi muito esclarecedor e duvido que uh, tenha conquistado ali, que um dos dois candidatos tenha conquistado ali algum indeciso. Tenho muitas dúvidas. Acho que foi que se atropelaram muito, interromperam-se muito. Os debates vivos fazem parte, uh, fazem parte deste jogo uh, democrático e, e é bom uh, que os candidatos, sobretudo dois candidatos a, a primeiro-ministro, debatam de forma, de forma viva, mas acho que houve ali um exagero de parte a parte, embora nunca tenha sido assim ultrapassado nenhum limite da de, decência ou ou da elegância, não me pareceu, acho que as coisas mais, se calhar, agressivas que foram ditas, acho que foram dentro dos, dos limites, mas não me pareceu que tivessem uh, esclarecido uh, muito, mostraram um Pedro Nuno Santos mais aguerrido uh, do que tinha estado em debates anteriores, talvez porque a expectativa era mais baixa, portanto, saltou à vista que ele estava mais, mais vivo, mas acho que uh, Luís Montenegro, e isso tem sido bastante apontado, não conseguiu jogar algumas das. ou jogar bem algumas das, uh, das fragilidades que tem Pedro Nunes Santos. Mas de resto foi um, foi um debate vivo e normal dentro do, deste jogo. Eu acho que o debate teve um problema que foi. Logo desde muito cedo, Pedro
1: no, no Santos acusou Luís Montenegro de não responder a perguntas. E aquilo fica-nos no ouvido. Não responde, Exatamente. não responde. E depois ele foi usando isso, mesmo quando Montenegro respondia, respondia. ele usava esse, essa estratégia e a ideia com que depois ficas no final de tudo é que Montenegro fugiu a muitas perguntas, mesmo que tenha respondido a muita coisa, porque ele dizia que não era claro, não era... E essa imagem colou-se e não,
2: não foi... Não saiu muito mais doabria. durante, durante o debate, é verdade.
1: Leonete, o este debate a que nos estamos a referir foi visto por quase 2,8 milhões de telespectadores e parece muito, é verdade. Mas em 2022, o Frente a Frente entre António Costa e Rui Rio foi visto por mais de 3,3 milhões. Pode-se tirar alguma conclusão daqui? Olha, a única
3: conclusão sustentada que eu tiro daí é que os sportinguistas não viram o debate. <risos> é verdade que havia um jogo não, à mesma hora. Havia sincero. um jogo, o Moreira em Sporting, e eu fui ver à Wikipédia, porque sou muito leiga nestas coisas do futebol, e está estimado que haja uns 2,6 milhões de adeptos do Sporting, e, portanto, isto pode ajudar a explicar muita coisa. Por outro lado, também compreendo que, sobretudo para quem gosta de futebol, mais do que eu, não é bem o meu caso, que para ver um evento em que há caneladas, cabeçadas, foras de jogo, cartões amarelos, se calhar mais vale o, o verídico, aquele em que realmente... Isso o original. É o original, exatamente.
1: Por acaso estás a dizer isso, mas houve durante os comentários pós-debate, houve muito, e, e até pré... Passou-se muito essa ideia de que era quase um jogo de futebol Usaram-se muitas alegorias é, exatamente assim,
3: muito. E portanto, pronto Agora, isto é um facto Porque não, não podemos dizer que não Interfere. há Uma influência uhum. há, Mas uma leitura política Sobre esta redução de números É mais difícil Sobretudo quando sabemos que o número de indecisos nas sondagens Continua muito acima dos 20% E portanto eu não... Custa-me querer uhum. e não quero acreditar que haja um afastamento dos debates e que as pessoas estejam... Uh, que vão tomar depois as suas decisões em função de coisas muito mais acessórias. E isso não é um bom sinal para a democracia. Mas receio que, que hoje seja um pouco assim. Uh,
1: eu, eu fico uma Ficou uma dúvida se em 2022 haveria mais expectativa em relação à forma como o Rio se comportaria num debate com António Costa, porque uhum. era um, um era primeiro-ministro, efetivamente, não é? Neste caso, nenhum dos dois é primeiro-ministro, mas ao mesmo tempo eu diria que se fosse eu, era justamente o contrário, não é? Era dois que não são primeiros-ministros, que uhum. estão a disputar o cargo pela primeira vez, trar-me-ia mais curiosidade, não é?
3: Eu tenho a ideia que naquela altura havia alguma expectativa sou ainda sobre alguma possibilidade de... Não, ninguém esperava uma maioria absoluta, que foi o que aconteceu, não, mas tudo. que havia alguma expectativa sobre alguma possibilidade deles os dois de ainda se virem a entender ou fazer alguma... E o que aconteceu nessa altura foi que Rui Rio fez o contrário do que Montenegro está a fazer agora, que foi não fechar as portas ao Chega. O Rui Rio uhum. deixou sempre essa porta entreaberta e, e, como eu já disse aqui 500 vezes, acho que o prejudicou e acho que pode favorecer agora a Luís Montenegro. Agora, relativamente ao número de indecisos e o número de, de audiências, quer dizer, eu, nós, te, nós sabemos que as audiências têm sido bastante consistentes ao longo de, dos vários debates e, e portanto, isso pode ser evidente eventualmente um sinal de que terá, haverá tendência ainda a uma maior dispersão dos votos. Uhum. Mas não, não quero tirar conclusões, eu prefiro tirar a conclusão futebolística que os esportinguistas <risos> não viram o jogo.
1: É interessante de qualquer forma. Sra. José, ainda ainda neste, nesta matéria, neste debate, Pedro Nuno Santos disse no Frente a Frente que o PS não inviabilizará um governo minoritário da ADE. Ontem acabou por acrescentar uma nuance e disse que uma vez que não haja reciprocidade o PS estará desobrigado dessa viabilização, depois fez uma nova adenda e uma nova pirueta e voltou a defender uma posição, a explicar-se, a defender uma posição mais responsável, digamos assim, o que é que tu achas destes zigue-zagues do, do líder do PS e o que é que se passa no fundo?
0: Eu penso que ele está a adotar uma estratégia de querer mostrar colaboração ao centro, querer abrir uma porta para que Montenegro também venha a jogo e também faça isso. Há é uma questão estratégica, não sei se é certa ou se é errada, sobretudo não sei se é correto estar sempre a corrigir as próprias posições. Não?
1: Pois hum... Não
0: sei se isso lhe está a causar...
1: Até porque cria dúvidas no, no eleitorado, não é? Nunca estás sim, certa sim, de ter o percebido de bem. que ele vai
0: fazer sim sopas, não é? Mas penso que estrategicamente é uma forma de pressionar na campanha ao PSD e também compreendo que o Luís Montenegro não se explica e que vai ficar 15 dias de campanha sem abrir o jogo, eu percebo isso perfeitamente, porque no dia em que o Luís Montenegro disser que sim senhor, que viabiliza-se, não ganhar viabiliza um governo do PS. Logo, no minuto a seguir, não é no dia a seguir, é no minuto a seguir, teremos André Ventura a acusar o Luís Montenegro de querer fazer um bloco central e de estar a fazer o jogo da esquerda e na E a capitalizar a... com
3: não. isso. Pois. Como? E a capitalizar com isso, eu é que sou alternativa. Claro, claro. Uhum. Portanto,
0: o Luís Montenegro não pode fazer outra coisa neste momento. Tendo chega com a força expressiva que está nas sondagens e com a agressividade e estratégia de campanha de André Ventura, o PSD tem que ser muito cuidadoso a gerir o que vai ou não fazer. Ele já clarificou de forma veemente que não faz acordos nem negociaia com o Chega.
1: Uhum. Que é o mais importante, no fundo, para o seu eleitorado.
0: Claro, que é a segurança que ele tem que dar. Agora, ele não pode abrir a porta a que o Chega cavale sobre o PSD. Ou não pode contribuir para isso, portanto eu percebo perfeitamente a pressão que Pedro Nuno Santos está a fazer, porque Pedro Nuno Santos também sabe que Luís Montenegro está preso nesta situação e É portanto, evidente, eles,
1: eles os dois, eh, politicamente percebem-se, andas as posições, não é? Um não pode deixar de fazer uma coisa, mas o outro também não pode deixar de não é Pode deixar porque
0: tem que aproveitar o facto do outro não poder abrir o jogo e portanto faz parte, faz Olha. parte...
1: Pedro Nuno aproveitaria melhor sem zigue-zague, não é? Ora.
0: o Pedro Nuno é líder há muito pouco tempo. O Pedro Nuno Santos está muito habituado à política, mas liderar um partido e falar em nome de um partido, em cima do acontecimento, reagir com capacidade de autoridade e de liderança, ele não tem muita experiência disso, embora ele demonstre que tem essa qualidade. Por exemplo, no debate, quando ele pôs a questão da viabilização em cima da mesa, ele esteve bem. Quando ele reagiu e disse que não negociava sobre coação, ele tem essa capacidade de resposta assertiva, imediata, de um líder. Uhum. Agora, tem pouco treino, não é? Tem muito pouco treino ainda de estar nestas funções de liderança. E daí a pena que tem estas escorregadelas Às vezes, às chamo... vezes em palavras Às vezes em palavras
1: É, e eu chamo-lhe mais improviso O problema dele é que os improvisos levam a este é, é, ele, ainda, ele, ele ainda treina pouco E improvisa
0: um bocado ainda Ele já está a treinar mais já está mais preparado Mas ainda improvisa Ainda improvisa e pois, às vezes correga.
3: O problema é que ele está a dizer-se muitas vezes Nós já fizemos pois dois grandes escorrer, trabalhos é Em dizer é que é ele não ia apoiar Não uhum. ia viabilizar nenhum governo Uh, um deles e nos Açores foi essa a decisão. E nos Açores
1: foi
3: essa decisão.
1: Depois, agora. Exato,
3: ter feito esta correção, ou ter dito isto do debate, eu até acho bem e acho que, que é responsável da parte do PS, até porque tem essa diferença que vocês já explicaram entre o PST e o PS. E há aqui uma outra coisa que é o seguinte, desculpem mas não resisto a dizer isto, que é. Embora Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos estejam neste momento a a, têm a mesma a, prova de fogo, que, é, que são as legislativas, ambos sabem que o seu futuro político é completamente diferente com os resultados eleitorais. Pedro Nuno Santos está numa maratona, ele sabe que se não vencer estas eleições não vai ser apiado da liderança do PS e pode a, ficar na oposição e ganhar elan durante os próximos um ano, dois anos, o tempo que se uh, confortável para depois desafiar um governo minoritário que haja do PSD, que já se percebeu que se houver será e minoritário durará, e poderá então desafiar e vir a conseguir uma vitória significativa noutra, noutra fase. Enquanto que Luís Montenegro não. Luís Montenegro está numa prova de 100 metros e se não ganha estas eleições ele sabe que vai ser a piada do lugar e portanto eles têm de facto, embora tenham a mesma prova e estão a confrontar-se para o mesmo objetivo, depois de 10 de março é tudo muito diferente para um e para outro. E, portanto, isto faz com que o Pedro Nuno Santos se sinta à vontade para dar os saltos de Cristiano Ronaldo quando marca golos, só que desta vez marcou um gol na própria baliza.
1: Vou tentar sair do tema do debate, mas sem sair, porque, na verdade, o que eu queria discutir a seguir teve origem também no, no debate, ou pelo menos no perímetro onde ele foi gravado. Ainda antes do Frente a Frente começar, houve um desfile de forças de segurança que se concentrou à Porta do Capitólio. Sofia, sendo este um percurso e uma concentração que não estavam previstos,
2: o nome certo para o que aconteceu é uma manifestação ilegal? Eu acho que é. É uma manifestação não autorizada, embora as manifestações não tenham que ser autorizadas, mas têm que ser comunicadas nos termos e, no, e em que moldes. Estava, o que estava autorizado, ou o que tinha sido comunicado, era uma manifestação para o terreiro do passo. Um grupo de agentes de segurança caminhou uh, até ao Teatro Capitólio, no Parque, no parque Mayer sem ser acompanhado pelos dirigentes uh, sindicais. Portanto, foi algo inorgânico como agora se diz, a questão aqui é que uh, bloquearam, ou, enfim, ou, ou estiveram à frente do único ponto de entrada e de saída daquele espaço do, par do Parque do Maior, precisamente, e do Teatro, onde os dois candidatos a Primeiro-Ministro estavam a debater. E isso é um protesto que me suscita muitas, muitas dúvidas, porque são forças de segurança porque se isso acontecesse com outro protesto de outros cidadãos, o que teriam feito as forças de segurança... As que lá estavam. As que lá estavam era precisamente tentar dispersar aquela manifestação, porque não estava a decorrer nos moldes em que tinha sido convocada e comunicada aos, às autoridades. E eu acho que aí, concordo com a São José, Pedro Nuno Santos esteve bem no debate, logo no arranque, a dizer que não negocia sobre coação e, e Montenegro não esteve tão bem e depois no dia seguinte o PSD tem vindo mais ou menos a, a, a corrigir esse, esse tiro. Agora, esta se não houvesse eleições marcadas provavelmente aquele protesto também não teria corrido naqueles moldes, mas se não houvesse eleições marcadas a questão tinha crescido para outras, para outras uh, dimensões aqui parece-me que a, a oposição nomeadamente o PSD também não quer melindrar aqueles uh, agentes das forças de segurança que fizeram aquela manifestação porque não quer perder votos a verdade é essa e, e, mas isso parece-me uma hipocrisia, uhum. porque eu acho que a questão é grave e não devia ser subestimada pelos partidos, uh, aliás só há um partido que apoiou esta manifestação Sim, é claramente, Chega. que é o Chega, uh, e eu acho que a questão não devia ser subestimada e está a ser subestimada. Não tivemos o primeiro ministro, que eu saiba, não sei se ontem eu sei que ele teve uma coisa de agenda, mas a vir não, a público falaram sobre isto. Falou sobre, sobre, falou sobre isto do, do, da administração interna. Mas quer dizer, isto parece-me uma coisa algo grave. Hoje temos um outro protesto também dos guardas prisionais, também por causa do suplemento de risco que foi dado à APJ, mas que não foi organizado pelo, pelas estruturas sindicais. sindicais, embora tenha o seu apoio. Eu não sei, eu acho que devíamos refletir um bocadinho sobre isso e acho que... Quem falou Uma das pessoas que falou sobre isso, se calhar pela primeira vez, ou uma das pessoas que falou pela primeira vez, foi uh, o Presidente da República, e se nós o criticamos por muitas coisas, eu acho que aqui ele teve razão antes do tempo. Recorda-nos, recorda se fiel o que ele disse na altura? Ele falou nos movimentos uh, inorgânicos. inorgânicos que estavam a nascer na sociedade e que era preciso estar alerta para isso.
1: Uhum. Leoneta, houve, neste episódio houve quem falasse em sensação de sequestro, que para quem estava fora pareceu um exagero, mas a verdade é que os manifestantes fizeram questão de estar à porta de um acontecimento politicamente relevante e, como a Sofia disse, até à porta, que era a única porta de saída, portanto há ali questões de segurança. Mas o que eu queria perguntar é se esta atitude eh, também pode ter tido uma intencionalidade política, no fundo o facto de ser um debate, de ser entre aqueles dois partidos. Claro que sim, e,
3: e foi claramente, <coughs> e eu acho que eu refleti muito sobre se havia de falar disto ou não, mas a verdade é que nós não podemos escamotear o que é que se está a passar em relação a, a estas situações. E o que se está a passar é uma manipulação política de um partido que tem, afirmadamente, e ele próprio, já, já, já vou explicar porquê, que tem uma grande influência sobre as polícias. Uma influência tão grande, que é o Chega, obviamente, que há 15 dias, neste estúdio, André Ventura, questionado por nós sobre se polícias iriam uh, boicotar... As eleições. as eleições legislativas ele disse pela primeira vez não, tenho a certeza que não, e tem repetido isso tenho a certeza, 100%, a certeza ou quase 100% que não vão, porque eles são os primeiros a, a, ele disse a pedir também isso. Exato. disse eu aqui pela primeira vez há 15 dias foi repetindo, portanto e mais, nessa entrevista ele disse-nos não só que que grande parte das forças policiais são, e porque nós perguntámos se era, se era ele que coordenava esses protestos e ele disse não, mas uh, de facto grande fa parte das forças policiais uh, apoia puxa, o Chega, né? aliás não são só as forças policiais, são também as forças armadas, onde há, já há estudos, que eu não conheço, mas que ele afirmou, que provam que estão, que a maior parte ou que grande parte das forças armadas também são simpatizantes. simpatizantes. Obrigada, Sofia, do Chega e portanto o que nós temos aqui é de facto e se olharmos para cerca de três semanas um sábado em que houve aquela manifestação do movimento ultranacionalista de 1143 uma manifestação ou um, um contra protesto no Martim Muniz, mais um protesto de bombeiros no Terreiro do Passo e mais a greve entre aspas dos polícias num jogo de futebol no Porto onde faltaram uh, apresentando dezenas deles uh, de Baixas. estados médicos aquilo que nós estamos a ver aqui é de facto uma marcação política de forças de segurança que têm armas e que estão incumbidas de uma função de soberania que é a segurança nacional e isto é muito, muito grave e compactuar com qualquer uma destas uh, situações como faz o Chega, não é que é o primeiro que vem na, na primeira linha, aliás basta lembrar o Movimento Zero que agora se chama INOP mas portanto que há uma, há uma infiltração que muitas vezes parece, e em política que parece é, manipulação política, há. Ah, e... e isto é bastante grave. É claro que há pretextos, claro que há factos objetivos, claro que há direitos que Claro que, que eles são...
2: podem ter justiça nas suas reivindicações, não é isso que está em causa. Há 34 anos houve em Portugal uma
3: situação entre polícias que foram secos e molhados por causa do direito a criar sindicatos. Os mais velhos de nós aqui lembram-se, eram os secos e molhados. Se houvesse agora uma, uma situação de, de polícias na rua, o meu receio é que não houvesse molhados. Ficam todos secos porque estão todos do mesmo lado. E não há, não se nota uma capacidade da autoridade muito grande na polícia. Apesar do o Ministro da Administração Interna, na minha perspectiva, tem agido muitíssimo bem e das palavras corretas que eu acho de Pedro Nuno Santos e de lamentar a hesitação do Montenegro, que é exatamente por causa de tentar capitalizar votos do Chega ou melhor, fotos que fugiram para o Chega, eu acho que há aqui um risco muito grande de, de falta de autoridade, e apesar de, das fias policiais terem, estarem a abrir processo e tudo isso. Mas, sinceramente, acho que esta situação é
1: grave e, e corre o risco de aumentar. É uma instrumentalização política de uma polícia, que é uma Exatamente. coisa de que todos devíamos ter Sim. muito medo. Exatamente. É. Eu
3: acho que esta situação é bastante grave e nós não, não a devemos desvalorizar, pelo contrário, porque podemos estar aqui sentados em cima de uma ril de pólvora.
1: São José, a Sofia e a Leonete já ambas se referiram um bocadinho a isto, mas eu queria perguntar também a ti. O Ministro da Administração Interna reagiu logo, de facto, logo naquela, naquele dia. A Secretária-Geral da Administração Interna também anunciou um inquérito. Os próprios polícias acabaram por adiar um encontro nacional que tinham previsto ainda para antes das eleições. Tu achas que o momento teve a resposta política adequada?
0: É muito difícil dar resposta política a movimentos políticos inorgânicos, radicais, de extrema-direita, como é este INOP, e era o Movimento Zero, que cumpria a mesma função. É muito difícil, é muito difícil combater o populismo radical e este tipo de, de manifestações ilegais um, e de ações ilegais ou ilegítimas. Agora, eu acho que há aqui, assim, eu penso que o Estado teve bem, o Ministério teve bem, as direções das polícias fizeram o que podem fazer, que é tratar isto como um crime público, ou pelo menos como uma ilegalidade, e até com hipótese de contorno de crime, como disse o Ministro, na, na televisão. Agora, de facto, há aqui, assim, um problema, porque há aqui um agente social e político que se está a deixar arrastar e enrolar e contaminar por estes populismos e estes movimentos inorgânicos, que é os próprios sindicatos de polícia. Eles organizaram-se numa plataforma muito bem. Têm uma luta que é justa, que ninguém questiona que é justa, mas partem para uma estratégia arriscadíssima, explosiva, ainda por cima da parte de agentes de soberania que têm como função fazer cumprir a lei e a ordem, Partem para um, um tipo de ações reivindicativas e manifestações de pressão em cima do ato eleitoral para pressionar um governo que está em gestão e que manifestamente não pode dar o que eles querem.
1: Nem não vai pode dar. Primeiro, isto
0: não vai ser o mesmo. Já resposta. E não pode dar porque um governo em gestão não pode aumentar a despesa permanente do orçamento de Estado. Ponto final, parágrafo. Portanto, os dirigentes sindicais tinham a obrigação de ter cultura cívica e política e perceber que estavam a abrir um barril de pólvora ao começar a marcar manifestações que foram contaminadas, pirateadas, pelos movimentos inorgânicos como o INOP. E, portanto, o que é que nós tivemos? Tivemos, de facto, um cerco ao teatro onde havia um debate político, entre os líderes dos dois partidos que estão a disputar, ganhar eleições democráticas, portanto, vão ser com a democracia. É evidente que os sindicatos podem alegar que não tiveram nada a ver com aquilo.
2: Pior. Mas
0: o que é pior. facto é que foram eles que marcaram a manifestação para o terreiro de passo. Naquele dia. Naquele dia, sabendo-se que o debate estava marcado, há séculos.
1: E é uns metros, não é assim tão longe,
0: não é? Não é tão longe, Portanto, eu acho que temos que pedir responsabilidade aos agentes, cada um por si, temos que pedir responsabilidade ao governo e aos organismos de Estado e às esfias das forças de segurança, mas os sindicatos têm que perceber o que é que andam a fazer, têm que perceber que estão a ser acusados por movimentos inorgânicos e não podem deixar-se arrastar para situações deste tipo. Qual foi a consequência disto? Acabaram as manifestações dos sindicatos, finalmente perceberam, finalmente perceberam adiar o encontro nacional. Portanto, perceberam que só podem reivindicar quando houver governo.
3: Deixa-me só dizer uma coisa que acho que é importante neste contexto, que é, estes protestos começaram com, com a história do, do subsídio de risco, que toda a gente, eu acho, no país compreende a injustiça que foi criada e que é uma causa justa. Simplesmente, há dois partidos em Portugal, um agora e outro há mais de 10 anos, que defende o direito à greve nas polícias. Um é o Chega, que foi agora, surgiu agora e defende isso agora, e o outro é o PCP, que defende há muito, muito tempo. Já apresentou várias propostas no Parlamento. E como todos sabemos, tem uh, muitos, muita influência no movimento sindical. E estão de facto em extremos opostos, mas uh, as causas depois às vezes sobrepõem-se. E é preciso que cada um, desse, sobretudo neste caso, os sindicatos percebam que as coisas são diferentes, são de facto diferentes e que e, e extrapolar agora os protestos do direito a, do direito ao subsídio de risco para o direito à greve, como esses dois partidos defendem, começa a ser uh, de facto muito complicado. É preciso alguma responsabilidade. Atenção também do movimento que o Paulo sindical. Raimundo já
0: esclareceu que o que está neste momento em cima da mesa não é o direito à greve.
3: Mas tiveram uma proposta Paulo, há, um eu ano,
0: sei que há muitos anos. Há um, que que
3: há um ano apresentaram na -no, no Parlamento.
0: Sim, mas ele agora sentiu-se na obrigação. Para se de Não interior. é
1: prioridade, não é?
0: Dizer que não é prioridade neste momento.
1: Olha, sobram-nos uns minutos rápidos para o público notório uh, Força, Sofia.
2: Assim, para descomprimir um bocadinho, porque isto está muito <risos> sério, boa, boa, boa. <risos> um, eu queria falar dos candidatos corretores. Um,
1: o okay. Dos candidatos corretores. <risos>
2: uh, o corretor, para quem não se lembra, é um, é um material de escritório, não é? Que está muito em desuso e é obsoleto. Porque serve para corrigir o papel, não é? Um, e o, o, é uma tinta branca e... Exato. E o Pedro Nuno parece que agarrou no corretor esta semana e não tem feito outra coisa <risos> se não corrigir as suas uh, palavras. Mas também devo dizer, para ser justa, que uh, Luís Montenegro também usou algum corretor, teve que usar algum corretor, quando num primeiro momento não condenou uh, esta manifestação ilegal das forças de segurança e depois no dia a seguir o próprio secretário-geral teve que vir dizer que era um mau, um mau exemplo. Portanto, estamos a, a recuperar um, um objeto Assim, um bocadinho obsoleto que, que é o corretor Leonel Olha, eu falo de um livro que foi lançado ontem Pelo líder da JS,
3: Miguel Costa Matos Que são 30 Ideias para Portugal E numa, numa altura em que estamos prestes a começar a campanha O líder da JS Independentemente de todo o mérito que tenha E sabemos que já estava a escrever o livro há algum tempo Mas parece-me que Pedro Nuno Santos ganhou um Pedro Nuno Santos em miniatura, porque ter o líder da JTS, coisa que Pedro Nuno Santos também foi e desde então que deseja ser uh, líder da, do PS, Miguel Costa Matos parece estar a fazer exatamente o mesmo caminho prova que Pedro de Nuno vida. Santos, e portanto uh, Pedro Nuno Santos que ainda nem começou a vida ativa como Primeiro-Ministro e já, já arrisca ter que dizer a alguém, ainda não metiu os papéis
1: para a reforma. <risos> tu, São José.
0: Eu quero ler que salientar a atitude da ministra Ana Brunhosa, que num debate na Universidade de Coimbra, em que ela estava como cabeça de lista, e estava o cabeça de lista do Chega, um debate entre candidatos, que é normal organizarem vários debates por círculo eleitoral com os vários candidatos, ela, a certa altura, levantou-se da sala e saiu porque sentiu que não estava disposta a normalizar afirmações xenófobas, e mais do que xenófobas, machistas também, não são só xenófobas, são também machistas, que o candidato do Chega fez, supostamente sobre as mulheres imigrantes de outras culturas e de outras religiões, e ela levantou-se alegando uma coisa que de facto é verdade, que é que não se conversa com surtos, porque é muito difícil <risos> conversar com o Chega, porque o Chega não admite o discurso da racionalidade e da argumentação. E portanto o Chega, é, e eles estão todos treinados nisso, é uma máquina de debitar palavras contraditórias entre si, se não lhes interessa para nada, falsas, Aldrava o que foi preciso aldravar só para ficar por cima do interlocutor. Aliás, eu quero aqui eh, também lembrar uma expressão que achei fabulosa no último Eixo do Mal, o Luís Pedro Nunes, que eu conheço há muitos anos e pronto, foi estagiário do público comigo e que é um tipo que tem sentido de observação e de humor muito, muito aguçado, aguçado e que a comentar, já não sei o quê, diz que discutir com o Chega é como jogar xadrez com um pombo Porque nós mexemos uma peça E a seguir o pombo vem Deita as peças todas ao chão E caga o tabuleiro
1: Pronto, e com esta, esta Deixa-me
0: só
3: dizer não? Eu, eu, eu <risos> Só uma coisa sobre isso eu não concordo com a atitude da, da ministra Ana Brunhosa, porque não porque ela estivesse que convencer o Chega ou falar com o Chega, mas pelo, pelo respeito pela, pela plateia, ela devia ter usado toda a sua inteligência que a tem e as suas armas democráticas para combater a ideia sem abandonar a sala. Acho que esta questão da normalização já passou.
0: Eu não discordo de ti, eu não discordo de ti, é mas... Eu também não discordo é, de ti. É, 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 por... ela teve a coragem de fazer o que fez.
3: Acho que as duas posições são aceitáveis, acho eu.
1: Então, podemos concordar em acabar <risos> por aqui hoje? Vamos pensar nisso. <risos> Obrigada a todos pela companhia e voltamos para a semana. Até para à semana. Adeus. O público fica no ouvido.